0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va euh, comme j'avais parlé dans les dans le, dans le podcast de Jean Neuf. Dans le, la troisième partie, je vous avais parlé que euh, il y aura trois podcasts cette semaine. Donc on est au troisième podcast. Euh, troisième et dernier de cette semaine. La question est la première communauté. Euh, la prière pardon, communautaire est-elle importante Est-elle plus puissante que celle d'une personne seule Ça c'est quelque chose de très important, parce que vraiment, euh, on se pose la question si vraiment, seule, ça a plus d'impact qu'en groupe. Donc la réponse c'est la prière communautaire est une partie importante de la vie de l'Église, avec la louange, la sainte doctrine, le repas du Seigneur et la, communi la communion fraternelle. L'église primitive se réunissait régulièrement pour étudier les doctrines des apôtres, rompre le pain et prier ensemble, comme il est marqué dans Actes au chapitre 2 au verset 42. Prier avec d'autres croyants peut avoir des effets très positifs. La, la, la prière communautaire nous édifie et nous unit dans notre foi commune. Le, le même Saint-Esprit qui habite en chaque croyant réjouit nos cœurs lorsque nous entendons louer notre Seigneur, et Sauveur, et créer un lien de fraternité entre nous qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour ceux qui se sentent seuls et écrasés par les fardeaux de la vie, cela peut être un grand encouragement d'entendre d'autres les porter devant le trône de la grâce. Intercéder pour les autres permet aussi de développer notre amour pour, ceux, pour eux et d'apprendre à nous soucier davantage d'eux, donc ça veut dire aime ton prochain comme toi-même. En même temps, la prière communautaire ne fait que refléter le cœur des participants. Nous devons venir à Dieu avec humilité avec humilité c'est bien marqué dans Jacques au chapitre quatre verset dix. En vérité, psaume cent quarante cinq, verset dix huit, en obéissance, premier de Jean chapitre trois, verset vingt et vingt deux, en reconnaissance, Philippiens chapitre quatre, verset six, et confiance en Hébreu chapitre quatre verset seize. Malheureusement, la prière communautaire attire aussi ceux dont les paroles ne s'adressent pas à Dieu, mais à l'auditoire. Jésus met en garde contre un tel comportement en Matthieu, chapitre 5, au verset 5 à 8. Où il nous exhorte à ne pas faire de prières spectaculaires, extrêmement longues ou hypocrites, mais à prier dans le secret de nos chambres afin d'éviter la tentation de l'hypocrisie. Donc ça, c'est super important, hein? Rien dans les Écritures ne suggère que la prière communautaire soit plus efficace que la prière individuelle, pour forcer la main de Dieu. Bien trop de chrétiens voient la prière comme un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Et ça, c'est complètement faux. Hein? Euh, Dieu peut nous donner des choses, mais pas à chaque fois obtenir les choses comme ça. Et la prière communautaire, comme une, une occasion de se réciter sa liste de requêtes, la prière biblique, elle, elle revêt de multiples aspects qui englobent le désir tout entier d'entrer en communion intime, et conscience avec notre Dieu saint, parfait et juste. Qu'un tel Dieu veuille bien tendre l'oreille à ses créatures nous pousse à une effusion de louange et d'adoration. Psaume au chapitre vingt sept verset quatre chapitre soixante trois verset un à 8. à la repentance et à la conf confession sincère. Dans le Psaume cinquante et un Luc chapitre dix verset neuf à quatorze à un débordement de reconnaissance et d'action de grâce, Philippiens chapitre 4 au verset 6, Colossiens chapitre 1 au verset 12, et à une intercession sincère pour les autres, Deux Thessaloniciens chapitre 1 au verset 11, et chapitre 2 au verset 16. Prier, c'est coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de ses plans, et non à chercher à lui imposer notre volonté. Quand nous laissons de côté nos propres désirs, nous soumettons à celui qui connaît bien mieux que toutes nos circonstances de la vie. Et c'est ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions, dans Matthieu chapitre six et au verset 8. Alors nos prières atteignent leur plus haut niveau. Les prières faites dans un esprit de soumission, à la volonté de Dieu obtiendront donc toujours une réponse positive, qu'elles émanent d'une seule ou d'un milieu de personnes. L'idée selon laquelle la prière communautaire serait plus efficace, vient généralement d'une interprétation erronée de Matthieu, dix-huit chapitre 18 au verset dix-neuf à vingt Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela le sera accordé par mon Père qui est dans les lieux célestes. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces versets sont tirés d'un passage qui indique la procédure par l'Église pour discipliner l'un de ses membres qui a péché. Les interpréter comme un blanc saint pour n'importe quelle requête sur laquelle deux croyants s'accorderaient, même ridicule ou en, en empreinte de péché, non seulement ne correspond pas au contexte de la discipline de l'Église. N'oubliez pas que quand vous lisez la Bible, il faut qu'il y ait un contexte, c'est-à-dire... Vous devez savoir le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Et pour cela, vous ne pouvez pas prendre juste un verset et puis penser telle chose. Parce que malheureusement, je me permets d'arrêter ça, ce n'est pas inscrit dans le texte, mais il faut faire attention, à, faut faire attention vraiment à, à prendre des versets isolés et de mal à les interpréter. Il hein, faut faire très attention. Il faut vraiment vérifier au contexte. Prenez trois versets avant, trois versets après du texte. Vous verrez que votre compréhension, elle va, elle va mieux comprendre. Si ce n'est pas assez, trois versets avant, trois versets après, vous faites six versets avant, six versets après. Donc, c'est vraiment important. Euh, donc, ça contribue vraiment l'ensemble des Écritures, particulièrement la souveraineté de Dieu. Hein, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. De plus, l'idée selon laquelle... Là où deux ou trois sont rassemblés, pour prier, leur prière acquièrent automatiquement une sorte de pouvoir magique. Vous voyez, il hein, faut faire attention. n'a aucun fondement biblique. Ça, c'est aucun fondement biblique. Bien sûr que Jésus est présent quand deux ou trois personnes prient, tout autant que quand un croyant prie seul, même s'il se situe à des milliers de kilomètres des autres. La prière communautaire est importante. En ce qu'elle développe l'unité (Jean chapitre dix-sept au verset vingt-deux vingt-trois), qu'il s'agit pour les croyants d'un important moyen d'encouragement mutuel (Premier de Thessaloniciens chapitre cinq au verset onze), et qu'elle nous pousse à l'amour et aux bonnes œuvres (Hébreux chapitre dix au verset vingt-quatre). Donc, il est important d'être dans la communauté fraternelle. Il est important de prier ensemble. Pas seulement seul, on peut le faire seul aussi, mais aussi en ensemble, en groupe, en communauté. Et je pense que c'est vraiment important. Euh, voilà. Donc je vais terminer pour prier de ça, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce podcast, euh, Fais fait que nous puissions prier en, en communauté, que nous que nous puissions aller dans des églises, que nous puissions vraiment euh, que nous puissions vraiment louer, adorer le Seigneur en communauté, euh, voilà, donc euh, c'est vraiment important, c'est ce que la Bible euh, nous dit et ton étude aussi, donc Seigneur, je te demande vraiment que tu puisses nous aider et que, et que pour chacun d'entre nous, je te demande si c'est ta volonté, dans le nom de Jésus Christ, Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast, n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et on se voit très bientôt pour un prochain épisode.